0: Hola a todos, bienvenidos a Focov, el podcast sobre Foco. Este podcast va dirigido a todas aquellas personas que quieran montar un negocio en internet. En este tercer episodio contamos con Iñaki Arriaga, que ha montado la empresa Akumba Mail. Ahora vamos a pasar a un bloque de preguntas. Para saber un poco, conocer un poco más la, la persona, Iñaki. Vale, ¿qué tal? ¿Cómo explicarías a tu madre qué es Acumba Mail? Pues Acumba Mail es
1: una herramienta que permite mandar emails a todos tus clientes eh, de una sola tacada. Es decir, solo creando un email y dándole un botón de enviar puedes mandar muchos miles de emails de golpe. Luego hace muchas más cosas, pero principalmente es esa
0: ¿En qué año naciste?
1: Eh, yo nací en 1985.
0: ¿Y qué edad tienes? Pues 33, tengo ahora mismo. Eh, ¿Qué has estudiado?
1: Eh, yo estudié ingeniería informática.
0: ¿De qué has trabajado hasta ahora?
1: Pues trabajé en la universidad mientras estudiaba y después trabajé en Ericsson un año y medio, casi dos años. Y ya después eh, fundé una empresa, la primera empresa que fundamos que fue una empresa de crowdfunding y la vendimos en 2012 y en 2013 empezamos con la
0: Mail y hasta ahora ¿Qué tal tu círculo cercano de amigos y familiares? ¿Alguno ha emprendido?
1: En mi familia mis abuelos y, y algunos de mis tíos sí, se han dedicado tenido tiendas de ropa <risa> durante muchísimos años entonces eh, estaba ya un poco vamos, que conocían el percal eh, mis padres, en cambio, mis padres eran, son funcionarios los dos y, Pero bueno, tampoco se asustaron mucho cuando, cuando les dije lo que queríamos hacer y demás Y de mis amigos, pues, eh, que hayan emprendido principalmente mis socios
0: ¿Y qué tal se lo tomaron tus padres cuando querías emprender?
1: Pues a ver, yo tenía, a ver que calculé 25 años, creo Y tenía un trabajo que estaba bastante bien en Madrid eh, lo que pasa es que pues estaba un poco aburrido el tema, tampoco me encantaba mucho vivir en Madrid y a ellos tampoco les importó mucho porque realmente con 25 años no tenía ni hipoteca ni hijos ni nada que pudiera suponer un riesgo y tampoco quería hacer una inversión millonaria en las cosas que fuera a montar, entonces ellos tampoco,
0: no, no se preocuparon demasiado. Qué raro que no te hubieran visto como la oveja negra siendo funcionarios, ¿no? <risa>
1: Sí, pero bueno, ten en cuenta que vienen de familias que se han dedicado a... que han sido autónomos, casi todos. Entonces, pues, tampoco ha sido una cosa que les haya pillado de sorpresa. Entonces, ellos no... no sé si hubieran preferido que fuera funcionario, pero yo creo que no.
0: ¿Para ti qué es el éxito personal y profesional?
1: Pues yo creo que en ambos casos es poder hacer un poco lo que te gusta, ¿no? Y disfrutar con lo que estás haciendo, principalmente. Yo creo que al final lo más importante es eh, tener un trabajo que, al que te apetezca ir, que al final son muchas horas del día y luego estar contento con el resto de tus facetas de, de tu vida.
0: Vamos a pasar al bloque de, de emprender, del cómo fue tus inicios, ¿vale? Eh, sí. ¿En qué momento pasaste de querer eso trabajar eh, para otro a, oye, pues tengo la opción de yo montar algo por mi cuenta?
1: Sí, a ver, yo siempre desde que era bastante joven Siempre había querido montar algo y tal De hecho con varios amigos Y siempre pues un poco, ya sé siempre Si no sabemos nada de hacer nada Y bueno, pues eh, mientras estaba trabajando en la universidad Pues me llamaron de, de una empresa para ir a trabajar allí Y me sedujo un poco la, la premisa, ¿no? Y, y dije, bueno, pues me voy Y el que es ahora mi socio eh, fue también Se fue también a trabajar a Dinamarca ¿vale? Porque éramos compañeros de la universidad Y entonces él estaba en Dinamarca trabajando Y por circunstancias suyas personales Pues se volvió aquí a Madrid Y los dos estábamos trabajando en Madrid y, pues un poco en entornos corporativos bastante tochos eh, Y un poco pues en proyectos que no eran muy divertidos ¿no? Y entonces estuvimos hablando y dijimos Pues ¿y por qué no...? montamos algo y hicimos una lista de ideas, de cosas que montar y decidimos, bueno, pues con el, contactamos con otro chaval de aquí de Ciudad Real que también estaba ahí pensando en montar algo y como no teníamos ni idea de hacer páginas web porque no habíamos hecho una web en nuestra puta vida, pues dijimos, joder, pues vamos a ver alguna página americana y la copiamos para para aprender, ¿no? Y entonces pues ya dijimos Vamos a mirarlo con un poquillo de ojo Que sea algo que no esté muy explotado aquí en España Por si bueno, por si acaso Pero vamos, el principal motivo era pues aprender Entonces cogimos y vimos Kickstarter Que en aquel momento Kickstarter eh, En España no había ninguna alternativa eh, Entonces pues empezamos a copiar Kickstarter y demás Y y vimos y sacamos una landing page De gente para que mandase sus proyectos y, y demás Y por casualidades de estas de la vida Bueno, porque uno de mis socios lo, lo mandó a bastantes sitios Pues en el país nos sacaron además Nos sacaron un reportaje gigante Solo teníamos una landing Nos sacaron un reportaje en papel, de online Con foto a una página entera Vamos, un, un gusto Entonces pues empezaron a llegar muchos proyectos Y, y pues dijimos Oye, pues Igual esto tiene buena pinta eh, Y ya pues hicimos un tour por todos los medios Porque fue una cosa bastante... Eh, vamos, fue una campaña de relaciones públicas bastante brutal, tuve bastante suerte ahí y pues el tema pues empezó a coger un poquillo de tracción y entonces pues decidimos dejar nuestros trabajos y empezar a dedicarnos solo, solo a la plataforma de crowdfunding que se llamaba lanzanos.com y después entró digamos que eso fueron un poco los comienzos eh, y a partir de ahí, pues, entró otro socio, eh, y al final acabamos vendiéndole la plataforma a este, a este otro socio. Y nosotros nos desligamos de ella y montamos otra, montamos a Mail en ese momento.
0: Ah, oh, pues no sabía que, que, que tú eras de Lanzano. Sí, sí, sí. Hostia, sí, lo había, lo había visto en, en Logic, me parece. Sí, puede, ser, Anda, puede pues ser. no sabía que estabas tú en ese metido también.
1: Sí, estuve, estuve. Ya
0: nos salimos hace unos cuantos años. Así que... Emprendedor reincidente
1: Sí, a ver eh, Lanzarnos el tema que tenía Era que pues, el modelo de negocio Para hacer una empresa en la que Ganes dinero serio, pues era complicado Porque necesitabas un volumen gigante Al final con las comisiones del 5% Pues era difícil Si queris, si quieres pues, un autoempleo para vivir Más o menos Un par de personas, pues sí que podría verdad. Pero para una empresa Empresa que tengas 8, 10 O 15 trabajadores, es complicado
0: y a una persona que quiera emprender un negocio, ¿qué crees que debería tener como mínimo antes de empezar? Por ejemplo, el tema del colchón económico para aguantarse un, un tiempo. ¿Se te ocurren más no. cosas?
1: A ver, eh, yo creo que se eh, quita mucho mucho hierro a la, al tema de emprender, es decir... Puede, como que se gener... hay campañas que generan un poco y fomentan como mucho el emprendimiento. Lo primero que tienes que tener es, aparte del colchón económico, un colchón psicológico, ¿no? Porque va a ser bastante tiempo sin cobrar en los casos normales eh, y va a ser bastantes horas dedicadas. Entonces tienes que tener un poco claro que estás preparado para, para ello. Es el apoyo familiar y de tu pareja también es, es, es importante eh, y eso pues ganas de trabajar mucho una idea que esté bien y sobre todo también capacidades para desarrollarla claro porque eso es bastante importante porque al final pues tener una idea muy buena pero la ejecución es la gran mayoría de, de la parte del éxito en mi opinión
0: y cuando estuvisteis pensando lo del, la plataforma de crowdfunding ¿estuvisteis compaginando eso al mismo tiempo con, con un trabajo eh, nor normal, digamos? ¿O, o estuvisteis ya solo con la idea del crowdfunding? No, no, teníamos nuestro trabajo. Pasaron muchos meses hasta que dejamos nuestro trabajo. Vale, entonces, ¿es posible emprender trabajando para otro? ¿Que no te tienes que lanzar a la piscina...?
1: Claro, yo creo que de hecho es posible y creo que es recomendable, porque al final... Eh, no sabes si algo va a tener tracción Y va a servir para 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 algo Hasta que ya llevas un tiempo Es decir, que no Ahora está muy de moda el tema del Lean Startup Y demás, de intentar Validar los negocios antes, Las ideas, digamos, antes de dedicarles Mucho tiempo Entonces es importante que Que se... Que eso, que tengas otro colchón o que tengas algo, eh, además de la idea que crees que va a ser un éxito. Es decir, yo no recomiendo que, que dejes tu trabajo a lo loco y entonces te pongas a hacer, ¿sabes? sino que ya lo dejes cuando tengas una pequeña certeza de qué de que tal, tal va a ir lo que estés contando.
0: Y, y tus socios, bueno, has comentado que uno de ellos fue compañero de universidad. Sí. Eh, los, los demás, aparte de, de que dijiste que era una de Ciudad Real, pero sí. ¿teníais algún vínculo en común? Eh?
1: Sí, a ver, este primer socio éramos amigos
0: y él solo
1: estuvo en Lanzanos. En Agumba Mail al principio decidió que no que no iba a seguir. Y en Akuma Mail somos, eh, bueno, antes de venderlo éramos cuatro socios, eh, que éramos, Rafael y yo, que so, éramos mayoritarios teníamos un cuarenta y pico por ciento cada uno y luego estaba Miguel, que fue nuestro primer empleado en Lanzanos y David Carrero, que era un socio minoritario que no era socio trabajador y que pues era asesor nos proporcionaba también hosting y otros temas
0: el, Has dicho el tema del tanto por ciento de lo que tenía el, ¿eso en algún momento fue un inconveniente de que Parece que, o por lo menos he entendido ahora, que cada uno tenía el 40%, ¿puede ser? Rafa y yo teníamos el 42%, Miguel tenía el 10%
1: y David Carrero tenía un 5%. Bueno, Miguel tenía el 11% y David Carrero tenía un
0: 5%. ¿No fue ningún inconveniente en ningún momento de, oye, que yo aquí trabajo más? Eh, no, porque al final
1: todos los que éramos socios trabajadores estábamos a tiempo completo. Y el tema es que Miguel, aparte de que entró después, era el único... Él, era le, le ofrecimos elegir entre si te quería tener más participación o menos o quería tener un sueldo y él eligió pues una parte de participación y eligió un sueldo eh, y David eh, al final era una participación testimonial porque él no, no estaba trabajando entonces pues nos ofreció ciertas cosas que cumplió y ya está nunca, no tuvimos peleas por los porcentajes
0: Y a la hora de que entrase un nuevo socio no sé si ahí puedes darnos algún consejo de, pues mira, que por lo menos te aporte tal
1: a ver, yo creo que
0: dar
1: creo que ahora mismo hay mucho hay bueno, no mucho, hay algunos aprovechados ¿no? Eh, al final yo creo que si das un tanto por ciento tiene que ser a cambio de dinero o a cambio de dinero o a cambio de trabajo pero no a cambio de que te asesoren o a cambio de que ¿sabes? tiene que ser cosas tangibles y y creo que eh, creo que el tema este de pues a lo mejor gente que pide un porcentaje por presentarte a otra gente y cosas así pues al final es un poco estafa no que se aprovechan de gente que tiene empresas eh, que son nuevos un poco en el sector y que no que no lo conocen ¿sabes? Entonces, yo, por ejemplo, nunca daría un porcentaje porque me presenten a gente o porque me den algunos consejos, ¿sabes? Porque al final consejos en Google están todos. Y que te presenten a gente, aquí somos cuatro en el sector, entonces todo el mundo tiene el teléfono de todo el mundo. Y te lo van a dar gratis. Entonces, yo creo que el tema de la mentorización hay que tener cuidado. Claro, claro. Al final, si consigues un mentor que sea, pues, muy orientado al nicho de negocio que quieras en el que tú quieras operar o alguna cosa por el estilo, pues sí que puede venirte bien, pero hay que ser muy selectivo y cerrarlo muy bien el tema con contratos y demás
0: Y a la hora de hacer el pacto de socios eh, bueno, ahora que ya lo ves con perspectiva ¿qué consejo eh, podrías dar aquí? ¿cómo porque definir al final tanto por ciento es algo que es algo así como, bueno, no sé, esto estamos probando ahora y, y, y ya veremos, ¿no? ¿Es lo primero que pensasteis ya en esta segunda, en, en Acumba Mail? A
1: ver, pues la verdad es que no. Porque
0: eh, al final
1: nosotros sí que ya teníamos bastante confianza entre nosotros y no definimos. Un pacto de socios eh, Interesante hasta que Supimos que íbamos a o que íbamos a Empezar una negociación de venta Pero yo creo que sí que es recomendable Es decir, yo creo que sobre todo si vas a trabajar Con gente con la que no has trabajado antes Y cosas así, es mejor tenerlo Todo por escrito y Gastarte lo que te pida Por ejemplo un abogado, al final te puede ahorrar Muchos miles de euros Porque una discusión con Contratos que no están han firmado, pues puede acabar en un juicio Que al final ganes o pierdas te vas a gastar te vas a gastar pasta eh, Entonces yo pienso que en un pacto de socios Pues creo que tiene que estar Claramente explicada la, eh, El tiempo que le va a dedicar Cada socio eh, El tiempo de permanencia que tengan ¿Vale? Eh, también yo me tenía Una cláusula de Tajalón y otra de Dragalón Que básicamente lo que hacen es Proteger a unos y a otros A los mayoritarios y a los minoritarios Cuando hay una venta ¿Vale? Eh, y poco más. Tampoco creo que haya falta meter mucho más, pero con eso tienes un pacto de socio bastante apañado.
0: Esto es, es una pregunta obligada, ¿vale? Eh, ¿Dónde encontrar programadores? <risa> vale. Eh, a ver, yo creo que...
1: ¿Dónde encontrar programadores? El tema es que ofrecer a un programador, porque encontrarlos es bastante fácil, ¿no? Eh, yo creo que hay muchos programadores ahora mismo que... Están descontentos en su trabajo Porque si tú te fijas en, no sé, en páginas de programadores O en barra punto que es un poco antigua O en determinados hilos de Meneame En los que hablan sobre temas de, de sindicatos Orientados a la programación y cosas así Siempre hay mucha gente que considera que la programación es un trabajo precario El tema es que en muchos casos no somos capaces de acceder Desde las startups no somos capaces de acceder a esas bolsas de programadores De gente que está descontenta eh, primero porque siempre que yo tengo muchos amigos que tienen pues una empresa y que buscan un programador, pues ellos quieren, si ellos están programando en PHP, tienen que poner a un tío, tienen que buscar un programador que sea experto en PHP, es decir, se cierran mucho con las tecnologías. Cuando en cambio eh, recruiters buenos como por ejemplo los que pueda tener Amazon, les da igual que tú hayas programado en Java o que no hayas programado en Java previamente, porque sabes que si un programador es bueno en un lenguaje va a aprender otro bastante rápido. Eh, luego también eh, creo que valoramos los currículums porque hayan trabajado en cosas muy similares a las nuestras Es decir, un tío que lleva en Indra 10 años trabajando, que aquí en Cerral hay una factoría de Indra Y a lo mejor un tío que lleva 10 años ahí trabajando está cobrando mil euros O sea, imagínate, ¿sabes? Para las cifras que se están manejando ahora mismo con los programadores Ese tío es una ganga para cualquiera pero decimos pues como trabaja como ha estado trabajando estos años en Indra ya no nos vale cuando al final eh, seguramente haya estado haciendo cosas que van a tener mucho más impacto y mucho más tráfico que la que vayamos a hacer cualquiera de nosotros en nuestra startup sabes eh, entonces creo que conectar un poco con ese mundo de programadores que que está un poco digamos separado del mundillo startup que no saben ni lo que es sabes porque es la realidad eh, sería importante a la hora de conseguir programadores de, a buen precio Luego hay otro tema que es el tema de permitir remoto Hay muchas ciudades que son mucho más baratas que Madrid o Barcelona Y que te permiten contratar un programador a, a un precio Que para el programador supone vivir muy bien Y que es mucho más bajo que el que vas a pagar por un programador en Madrid o en Barcelona Y luego está todo el tema de que de ofrecer digamos, un reto que sea entretenido y si no somos capaces de ofrecer un reto que sea entretenido porque al final muchas empresas tecnológicas de nueva creación pues el reto tecnológico es bastante limitado pues por ejemplo que ofre por, por lo menos que ofrezcamos un entorno en el que los programadores puedan trabajar que estén contentos, es decir, pues buenos horarios buenas condiciones, más vacaciones y demás ¿sabes? esas son un poco las cosas que yo creo que son interesantes a la hora de contratar
0: un programador y en vuestro caso, bueno, has comentado que aprendisteis vosotros, al final os lo montasteis vosotros, ¿no?
1: Nosotros somos ingenieros informáticos, entonces, claro.
0: Sí, claro, claro. Era lo
1: único que sabíamos hacer de todo lo que
0: teníamos que hacer, <risa> o sea creo, por lo menos. Vale, genial. No tuvisteis en ningún momento que eh, externalizar el desarrollo con otro, sino ya directamente vosotros.
1: Eso es. Nosotros vale. no hemos externalizado el desarrollo. Genial. Alguna vez hemos externalizado diseño, es lo único que hemos externalizado. Porque, como buenos programadores, tenemos un gusto estético muy malo. Entonces,
0: eso sí. Eso pasa con todos los programadores. Sí, sí. Bien, este grupo de preguntas termina aquí. Ahora empezamos uno sobre fracasos. ¿Qué nos puedes decir de fracas si has tenido fracasos anteriores? de otros negocios que, que intentases hacer y que no funcionaron como pensabas o ideas no, 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 no hace falta que, que tuvieran que ser cosas serias no sé
1: a ver nosotros hemos tenido bastante suerte no hay que decirlo porque al final hemos, hemos montado dos empresas y las dos han acabado reportándonos bastantes beneficios entonces eh, sí que tuvimos ahí un, una idea un proyectillo que fracasó que lo tuvimos en mitad de las dos empresas y eh, que era como digamos como un agregador de noticias y que las iba eh, organizando por los virales que habían sido, ¿vale? Era una especie de algo parecido a Meneame, pero que analizaba pues digamos los likes y, y lo, las comparticiones en las redes sociales para ir organizando. Y estaba bastante chulo. Lo que pasa es que en ese momento pues teníamos ciertas tirantes con nuestros socios que estaban involucrados en ese proyecto, porque eran los mismos que estaban en Lanzanos y entonces pues ninguno creo que ninguno de nosotros teníamos muchas ganas de seguir trabajando juntos y, y entonces eso se quedó ahí y nunca nunca llegó a ningún lado ¿Sabes? eso ha sido lo más parecido que hemos tenido a un fracaso
0: ¿y en algún momento eh, Lanzanos fue algo que dijera uff, no sé esto es buena idea no salimos de esto no sé si ahí tuviste Lanzanos eh, A ver
1: eh, A nosotros cuando Lanzanos vale, eh, Tuvimos otro competidor Que se llamaba Erkami Y que tenían mucho más claro lo que, je, En lo que se estaban metiendo que nosotros Eso es así eh, Nuestro problema principal Con Lanzanos era que No era un producto Digamos En el que la tecnología fuese muy relevante y al final nosotros lo que sabíamos era de tecnología Entonces nuestro competidor Cogió subcontrató El diseño y la programación A tíos que además habían hecho muchas más webs que nosotros <risa> y, y luego eh, Ellos del tema de Digamos porque era un tema orientado a la cultura Y demás eh, Pues sabían mucho mejor Que nosotros cómo manejarse ¿sabes? Entonces claro nos metieron una fundida Bastante interesante y, y bueno eh, al final nosotros sí que queríamos meternos en otro tema y estuvimos negociando con varios con varias gente el tema de venderlo y al final lo estamos por esta oferta que era pues un poco la más alta y nosotros la verdad es que nos fuimos contentos porque al final habíamos estado un par de años dedicados y habíamos sacado más de bastante más de dos años de sueldo entonces pues bueno salimos un poco comidos por servir y con dinero para montar lo siguiente entonces pues acabamos bastante contentos, pero sí al final ellos tenían bastante más claro lo que lo que querían hacer
0: y creo que y, a eh, día de hoy siguen sí, sí, sí que siguen pues a
1: ver, no sé no sé cómo qué estarán facturando ni nada parecido eh, supongo que una cantidad normal sabes o sea, no, no para hacer una impresión, ¿sabes? Hmm. pero pero sí que para vivir ellos sí que les debe estar dando
0: hmm.
1: que al final era su objetivo también, claro
0: pues habéis tenido mucha suerte y, y no me da más preguntas ya para este bloque <risa> 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 bueno, el siguiente bloque es sobre ya acúmbame la última empresa donde, donde bueno, sigue es a día de hoy pero ya habéis vendido bueno, ya me has hablado de las que tuvisteis otras ideas, aparte de Akumba Mail. Eh, bueno, habías dicho que habíais, habíais hecho una lista, ¿no? De, al principio del todo. Y, ¿pero qué, qué es lo que... esa, esa Akumba Mail fue una idea de las que estaban al principio de esa no, lista? No, no. Mail fue una idea de David Carrero. De hecho.
1: O sea, no. ni siquiera tuvimos el mérito de la idea. Eh, fue porque él está muy metido en el sector del hosting, ¿vale? Y... Él decía que había pocas soluciones De este tipo de email marketing en España Que no había, digamos, un MailChimp Aquí en España hmm. Y que entonces era un sector que era interesante Porque daba bastante pasta Y que él creía que, que se podía Mirar el tema Entonces la idea original original partió de él Y entonces pues Estuvimos echándole un vistazo Y al final como él no se iba a dedicar a ello tampoco Pues por eso su participación Era, era bastante pequeña Y... ...y la verdad es que... ...tuvo buena visión... ...hay que reconocérselo... ...porque sí que es verdad que en ese momento... ...había empresas en España de email marketing... ...pero principalmente las que más... cuota de mercado tenían eran las extranjeras... ...y además los productos que había aquí en España... ...eran... ...bastante regulares...
0: Eh, ...vuestro servicio... Eh, ...es online... Eh, sí. conseguís cerrar todas las ventas... ...o todas las... Eh, ...sí, todas las ventas al final, por internet... ¿O hay, alguno, hay muy, una cantidad de clientes que necesiten ya de vuestra eh, presencia, digamos? De estar vosotros. A ver, nosotros.
1: Vale. No tenemos equipo comercial, ¿vale?
0: Eh, no hay ningún
1: comercial en Akuma Mail. Entonces, intentamos que todo sea lo más transaccional posible. ¿Vale? Porque al final, eh, a diferencia de Tomás, que ya hemos discrepa alguna vez en este tema, Tomás Santos es un y él cree que le hace falta comerciales para vender, ¿vale? Eh, y yo creo que a los tickets a los que nos estamos moviendo, nosotros y él, nuestro ticket medio mensual es alrededor de 36 euros, 40 euros, algo así. Eh, y su ticket medio mensual tiene que ser muy parecido. Y entonces, eh, en los niveles que nos estamos moviendo, nosotros consideramos, yo considero, que no es rentable tener un equipo un equipo comercial, ¿vale? Que el tiempo que una persona le va a dedicar a cerrar una venta de 36 euros al mes va a ser más que, que lo que va a dar ese cliente su lifetime value. Entonces, nuestra filosofía es intentar que todo sea lo más transaccional posible. Es decir, que haya la mínima fricción con el cliente eh, posible. Sí que es verdad que nosotros tenemos un teléfono de soporte, ¿vale?, y sí que es verdad que algunos clientes antes de contratar pues llaman, preguntan alguna cosa y demás pero sí que intentamos que eso sea lo, lo mínimo posible
0: He visto que tenéis un blog, un canal de YouTube Sí, eh, tengo de todo Con información muy interesante, por cierto y, y bueno, aparte redes sociales eh, pero para vosotros, ¿cuál creéis que ha sido el mejor canal de comunicación para conseguir posibles clientes?
1: ¿Canal de comunicación o, o, o re, canal o red. de adquisición? Sí,
0: eso, canal de adquisición.
1: Eh, pues a ver, nuestros canales principales de adquisición son AdWords y SEO.
0: O sea... ¿Y ninguna y red social años. hay...? Eh,
1: no. Al final nuestro contenido sí que lo consume la gente porque hacemos webinars y demás y que la gente se apunta y tal. Y sí que de ahí vienen clientes, pero no, no vienen tantos como de SEO y de... Y de AdWords, sí que es verdad que si generas buen contenido eh, y tienes visitas y demás, al final eh, sí que te va a influir en el SEO, que es una cosa bastante relevante para nosotros. Entonces, eh, generar buen contenido no es una cosa que no es una cosa que sea discutible, en nuestro caso. Hmm. Pero lo, como canales de adquisición, para nosotros los mejores son
0: AdWords y el SEO. Imagino que ¿Retener empleados debe ser algo difícil? Eh, no sé si en vuestro caso algún empleado ha, formado, ha pasado a formar parte de, de la empresa a cambio de porcentaje.
1: En nuestro caso no, porque a ver nosotros eh, estuvimos bastante tiempo... Eh, somos un equipo bastante pequeño, ¿vale? Estamos ocho personas, de las que tres somos socios. Y... Eh, hasta que hemos empezado a, crecer, a hacer crecer ese equipo Ya prácticamente habíamos vendido la empresa O sea, no... Estábamos cuando firmamos La venta de las primeras participaciones Y con lo cual bloqueábamos El resto del porcentaje eh, Fue... Éramos cuatro empleados ¿no? hmm. Incluyéndonos a nosotros tres O sea, solamente teníamos un empleado Entonces no, en nuestro caso El tema de retención pues lo hacemos más Pagamos un salario muy competitivo para lo que se paga aquí en Ciudad Real eh, a los programadores, ¿vale? Eh, luego ofrecemos buenas condiciones, de horarios muy flexibles, damos algunos días más de vacaciones de lo normal, eh, ofrecemos bastante buena calidad de vida a quien está trabajando con nosotros, que para nosotros es bastante importante, es decir, aquí es muy raro que alguien eche horas extra o, o algo parecido. Y y al final pues es un poco lo que buscamos, ofrece eh, bastante buenas condiciones de hecho en nuestro caso ningún empleado ha dimitido
0: nunca. ¿Qué consejos nos puedes aportar para mejorar la apertura de emails? Al final
1: el éxito del email marketing está en la confección de la lista en el 99% de las veces, es decir, si tú eh, la gente que se suscribe a tu lista se suscribe voluntariamente e interesada por el contenido que realmente vas a ofrecer es decir, no engañada o Engañada suena un poco fuerte, pero no. no que la suscripción venga forzada por... Me voy a descargar una cosa que luego no va a tener nada que ver con lo que voy a recibir. Eh, al final las listas naturales funcionan bastante bien, ¿vale? O sea, en nuestro caso no sé, nos hable el 60% de la gente. En el caso de Tomás Santoro, que tengo sus datos, le hablé pues, por ahí el 70% de la gente. Entonces... Es simplemente una, un tema de confección de la lista Y de luego que el contenido que le vas a enviar eh, Le genera un valor y sea coherente Con lo que ellos esperaban que iban a recibir en un principio
0: ¿Y no hay alguna hora del día? ¿Algún día a la semana que digas? Hostia, es clave Nosotros tenemos, tenemos
1: un par de servicios vale que Porque como la gente está bastante
0: obsesionada Con este tipo de,
1: de vanity metrics ¿no? Que son la tasa, por ejemplo, la tasa de apertura eh, nosotros tenemos un par de servicios que uno básicamente lo que hace es que analiza eh, Las horas a las que cada suscriptor suele abrir los emails e Intenta mandarles a esa hora en concreto ¿vale? Y luego tenemos otro que básicamente hace un pasados unos cuantos días Pues cambia el asunto automáticamente del email que le habías puesto Y se lo manda a los no abridores ¿vale? Entonces pues sí, con esos dos servicios pues aumenta bastante la, la tasa al final el tema de horas, pues siempre ha estado la leyenda urbana por ahí circulando de que hay que mandar los martes, ¿no? Y que los martes es el mejor día para el email marketing y lo que pasa es que todo todo el puto mundo manda los martes, ¿sabes? Entonces recibes 30 emails y no hablas ninguno. Y, y de hecho siempre ha habido más más carga en Akuma me siempre ha habido más carga los martes por, por, ese, por esa leyenda. Entonces al final eh, sí que es intentar buscar un poco horarios que no coincidan con mucha gente, ¿sabes? Al final mucha gente que manda, por ejemplo, los sábados por la mañana o los domingos por la mañana, que están más despejado, que tal, que abren los correos más despacio, pues tienen tasas de apertura bastante buenas. Y de hecho, varias letras y famosillas de aquí, de, de españolas, pues mandan el domingo por la mañana, como a la bifonilla o el viernes, como, no me acuerdo cómo se llama, el email del viernes o algo así. Entonces, al final, un poco buscar horarios más alternativos puede ser buena idea.
0: Ahora pasamos al bloque de foco. Eh, ¿Qué tal llevas tú la, el conciliar vida personal y profesional? ¿Consigues separarlo?
1: Al principio era más difícil Porque relativizas menos Y te importa como más todo el tema de la empresa Y demás, o sea, te la un cliente y, y te cagas en la puta ¿Sabes? O sea, es un tema, es un tema más complicado eh, Ya con el tiempo pues, vas relativizando un poco Y te vas dando cuenta de que de que tienes que desconectar un rato porque si no pues igual te vuelves loco no entonces es mejor darte un, pues no sé hacer un poco de deporte siempre tienes que tener un poco de, de momentos de desconexión para que porque al final sí que es verdad que es bastante estresante el tema de el tema de montar una empresa y que sí que es verdad que te afecta en tu vida personal y en todo entonces hay que ser un poco un poco saber separar y un poco intentar desconectar todos los días un rato
0: ¿Y tienes algún hobby o alguna, alguna cosa que te haga pensar en otras cosas que no sea el trabajo?
1: Sí, normalmente el deporte, nosotros hacemos bastante deporte todos, los tres socios, y yo creo que eso, que eso te ayuda bastante, porque al final te corta la ansiedad un poco te ayuda a oxigenarte y a no ir pensando que al final, bueno, si vas obsesionado con algo pues probablemente el rato que estés haciendo deporte lo estés pensando, pero bueno, por lo menos llegas cansado por la noche <risa> y entonces principalmente ese es nuestro hobby
0: ¿Y qué ventajas o desventajas ha supuesto trabajar desde Ciudad Real en vez de estar en Madrid, por ejemplo?
1: Sí eh, a ver, ventajas los salarios son más normales para En cuanto a gasto eh, Al final nosotros cobramos lo mismo que si Estuviéramos en Madrid, quiero decir como A nuestros clientes les cobramos lo mismo que si Tuviéramos una empresa en Madrid Y los salarios que tenemos que pagar a nuestros empleados eh, Son más bajos Entonces eso es una ventaja vale eh, Luego Nosotros no hacemos mucho de ir a eventos O sea que eso no, no supone Una gran desventaja Pero si hay alguien que Considera que es importante para su estrategia Comercial ir a eventos eh, pues sí que le supondría una desventaja eh, Y yo creo que principalmente Quizás si, si hemos hecho algo de menos Pues es que haya más gente Haciendo lo mismo que nosotros ¿no? Que te puedas sentar con alguien y, y comentarlo Pero al final, bueno Pues lo suples por, por teléfono o similar
0: Si empezases de nuevo ¿Sería en el mismo lugar? ¿O en otra ciudad?
1: No, en el mismo lugar Real es una ciudad bastante estratégica para el tema de montar algo tecnológico, porque aquí hay una escuela de informática que funciona bastante bien, y de hecho aquí eh, Indra tiene una factoría de software, eh, eh, el corte inglés tiene una factoría de software, eh, se me ha olvidado el nombre de otra empresa de esta gigante de consultoría tiene una factoría de software y es un buen sitio para conseguir programadores a un precio razonable.
0: ¿Alguna vez ha entrado un competidor en tu mercado con más inversión? Eh, no sé si... ¿Cuántas veces habéis pensado en tirar la toalla? Por si ha pasado algo así, por ejemplo.
1: Eh, a ver, realmente aquí el mercado es gigante. Entonces, que tengas competencia o dejes de tenerla eh, no supone que no vayas a ganar dinero. Yo creo que el tema de... Siempre hay una visión que es bastante habitual en, en el mundo VC, ¿vale? Que básicamente que dice que el ganador se lo lleva todo, ¿no? Eh, pero yo creo que en el SaaS eh, no es tan cierto O sea, sí puede ser que el ganador se lo lleve todo de cara a, si quieres hacer una victoria como la de un VC ¿no? O sea, tener un retorno de inversión de mil millones Pues sí que puede ser que solo haya uno en cada sector pero sí que puede ser que haya muchos que tengan un retorno de millones. Y al final eh, el tema es que estamos un poco, digamos, eh, flaseados, ¿no? Por el tema de los unicornios, de las valoraciones de mil millones y demás. Y no acabemos de ver que, que probablemente una empresa que facture un millón de, de euros al año pues sea una forma de vivir muy bien para bastante gente
0: ¿Pero habéis pensado alguna vez en tirar la toalla de decir, mira, esto no funciona?
1: Nosotros con AkumaVen no De hecho cuando cuando lo fuimos a vender o sea o sea, nosotros no, nunca pensamos en venderlo activamente no estábamos buscando hacer una venta o sea, no, estábamos contentos siempre hemos facturado bastante bien y entonces no, no veíamos necesidad de... Sí que es verdad que tienes días buenos y días malos, pero no de decir, hostia, esto lo cierro mañana y que... Y ya está. No, la verdad es que no.
0: Eh, me gustaría hablar sobre priorizar tareas. Eh, ¿Vosotros os ponéis tareas anuales, trimestrales, o cada semana las cambiáis, o si sale un competidor que saca algo, es como, ¡uh, hay que hacer lo mismo!
1: Nosotros normalmente nos ponemos tareas mensuales Hacemos un reparto de tareas Y sí que es verdad que somos bastante flexibles Y que pues a veces cambiamos de, de tarea Y ya está, no pasa nada Pero pero sí que intentamos tener tareas mensuales eh, Tenemos una lista de tareas mensuales Que tenemos que hacer cada uno Y e intentamos pues completar las máximas posibles Eso es un poco la forma que tenemos nosotros de organizarnos luego cada día sí que es verdad tenemos un canal de Slack en el que cada uno va poniendo pues lo que ha hecho el día anterior y demás rollo reunión daily meeting no y y ya está eh, básicamente eso es lo que hacemos intentamos un poco que haya bastante autogestión
0: has comentado esto del grupo de Slack y seguís alguna metodología rollo Kanban cosas de esta
1: hemos seguido más en Lanzanos seguíamos Scrum pero al final es un entorno demasiado cambiante para poder es decir van surgiendo necesidades y ir adaptando la metodología a lo que necesitas, al final a nosotros no nos funcionaba bien pero seguro que hay otra gente así más organizada lo hace mejor ¿vale? o sea, no somos buen ejemplo y
0: bueno, habíais comentado que bueno la ventaja de Ciudad Real de Poder tener gente en remoto. Eh, ¿Cómo hablabais? Eh, ¿Cómo os organizabais en ese sentido con personas en remoto?
1: Nosotros, eh, pues básicamente es eso tenemos un canal de Slack y vamos tenemos un, un Slack y ponemos un poco lo que ha hecho lo que hemos hecho cada uno el día anterior y lo que vamos a hacer ese día y pues hacemos una reunión personal está así una vez todos los meses y básicamente en esa reunión pues dejamos organizar el trabajo que vamos a hacer en esos días la, la mayoría de la gente estamos aquí en Ciudad Real en remoto ahora mismo hay dos personas solo otras veces ha habido más eh,
0: no sé si puede, se puede decir de cuántos clientes hay eh, así aunque sea un baremo
1: sí, creo que tenemos de pago 3.500 clientes
0: imagino que todos estos clientes piden eh, feedback o piden funcionalidades eh, ¿cómo habéis o cómo priorizabais esas ideas de los clientes? Sí, nosotros
1: hacemos una NPS,
0: hacemos dos al año eh, a los que les añadimos la
1: pregunta de que bueno el NPS es una encuesta que te dan que la pregunta principal es ¿cómo de dispuesto está de recomendar esta herramienta a un amigo familiar o similar? y le das un este de 0 a 10 entonces, pues, depende de si está contento o no, le preguntábamos el motivo, ¿no?, de por qué estaba contento o descontento. Y después eh, le preguntábamos y le decíamos, ¿consideras que necesitas alguna funcionalidad? Y de ahí, pues, establecíamos un poco patrones de qué necesitaba la mayoría de la gente. Y a partir de ahí intentábamos desarrollar lo que fuera a satisfacer a un mayor número de clientes. Porque al final, si tú tienes muchos clientes del... Del tipo de, de tu target, digamos Y los escuchas, pues probablemente puedas conseguir más
0: ¿Os ha pasado que, no sé, un cliente gordo que, que está pagando bastante al mes Que os propone hacer una cosa Pero eso solo sirve para ese cliente Y tampoco quieres perder ese cliente No sé si habéis tenido que ahí ceder O decirle, mira, es que no se va a hacer con el miedo este de, hostia, lo vamos a perder si, si no hacemos eso
1: En muchos casos, la mayoría de los casos no lo hemos hecho eh, Otros casos sí que hemos dicho Vale, pues necesitas esto solo Primero lo hemos intentado explicar Que a lo mejor lo podía hacer de otra forma Que pudiera venir bien al resto de clientes eh, Y en algún otro caso Pues le hemos dicho, vale, pues si lo quieres ten, Tienes que pagarlo Y, o sea, claro, claro Entonces al final Si es un cliente gordo le da igual pagar, que no pagar. El dinero no suele ser problema para un cliente grande. Pero nosotros sí que es verdad que estamos enfocados a pequeña y mediana empresa y que principalmente lo que buscamos es ese tipo de cliente. No, por eso no tenemos equipo comercial, por ejemplo. Si quisiéramos ir a Enterprise, sí que tendríamos que tener un equipo comercial. Pero nosotros no. No es nuestro... No es el, el fit de mail
0: Bueno, ahora empezamos el bloque de, de preguntas sobre precios. Porque algo que nos cuesta... A la mayoría de gente que queremos hacer algo en internet es poner precio a, a un servicio, a un producto. Y no sé vosotros, eh, ¿cómo decidisteis los precios? ¿Copiasteis a los competidores? O...
1: Sí, nos fijamos un poco en los precios de los competidores. Y,
0: y básicamente lo que
1: fuimos haciendo es tener la mayor flexibilidad de precios posibles. Y eh, sí que pues, sí que es verdad que quizás no sea el mejor, la mejor aproximación, porque al final eh, nuestra política de precios pues tiene demasiada flexibilidad porque tenemos, puedes elegir precios por envío, precios por suscriptores, un poco lo que buscábamos era acoplarnos a todas las necesidades, y quizás no sea la mejor de las ideas. Y luego de precios así interesante que eh, contar, tengo que hicimos una subida de precios. Y funcionó bien, sorprendentemente no, no hubo apenas quejas y demás Y subimos también a los clientes existentes Es decir, no, no subimos solo a los nuevos Y, y la verdad es que no, no tuvimos problemas Es decir, que yo creo que hay que tener un poco menos miedo a, a tocar los precios Al final creo que cuando tú Cuando la variable por la que un cliente te elige es el precio eh, Si viene uno más barato, se va a ir con él Entonces es mejor intentar no competir en ser el más barato sino en otras cosas
0: de hecho te iba a hacer esta pregunta porque ahora nos ponemos las manos a la cabeza porque Amazon ha, ha doblado el precio y es como claro mucha gente se lo ha tomado mal porque al final hay algunos servicios que ni siquiera sabemos que existen o no los usamos y en este caso ¿cómo, cómo fue justificar esa subida? O, no sé si fue muy como Amazon el doble tú tienes Amazon Prime eh, sí, sí, sí. ¿Y lo vas a cancelar? Pues posiblemente sí, porque ya no compro tanto como antes, que era muy compulsivo.
1: Sí, pero la mayoría de la gente seguro que no lo cancela. Al final, el tema del precio... Eh, yo creo que pues nosotros, para justificar la subida, pues utilizamos, fuimos bastante transparentes. Eh, contábamos, en qué nos gasta, contábamos en qué nos gastamos el dinero. Eh, les explicamos... Las mejoras que habíamos hecho desde que no subíamos el precio Vale, que eran muchísimas Y luego además hicimos eh, Sacamos una release bastante importante Cuando hicimos la subida de precio Que incluía un editor nuevo Y cosas así Que eran bastante bastante relevantes Para los clientes eh, Y luego a los clientes ya asistentes Porque hay un poco en SAS Hay dos corrientes de subida de precio Una es hacer algo que llaman grandfathering ¿no? Que es que a los clientes que ya tienes Les mantienes el precio no entonces nosotros a los clientes que, que ya teníamos Les dijimos, si quieres mantener el precio Porque la subida al final era un 20 y algo por ciento Que es similar al descuento que nosotros hacemos Cuando alguien nos paga el año por adelantado Le dijimos, si quieres mantener tu precio Lo único que tienes que hacer es pagar anual Y vas a seguir pagando exactamente lo mismo que, que pagabas eh, Entonces, bueno, pues la verdad es que mucha gente se ha cogido el anual Y... Y la gente no, no se lo tomó mal Nosotros pues eso, explicamos un poco Dónde iba la pasta eh, Yo creo que al final la transparencia siempre es un Siempre es un ejercicio Que es interesante Y que al cliente si tú le explicas que Mira yo soy una empresa igual que tú, sabes O sea, no porque tenga una web Que sea muy bonita Y esté vendiendo una cosa por internet No significa que seamos cien tíos Entonces al final eh, Si tu cliente empatiza contigo Y pues normalmente va a poner bastantes menos pegas
0: genial saber el, la transferencia que habéis transmitido y eso y lo del plan anual, ha sido muy buena idea también
1: si sí, la verdad es que eso funciona bastante bien porque al final vender planes anuales siempre es interesante ¿sabes? porque consigues el dinero por adelantado reduces la cancelación entonces es un tema interesante y sí que hubo gente que se acogió al anual, sí es verdad que dos o tres clientes se quejaron y dijeron es que no hay derecho, que no suben sin precio pero vamos, una, una minoría
0: Claro. Eh, una cosa, eh, no sé si contabais vosotros al principio con un plan freemium de esto de sí. que bueno, es gratuito hasta cierto punto y no sé. Sí, si lo tenemos
1: hecho.
0: Ah, lo tenéis todavía. Eh, no sé si. ¿Qué opinas de eso? Eh, eh, es buena idea. Nosotros. mala idea. Ver,
1: nosotros eh, al principio teníamos un plan freemium vale, y que eran 2000 mil emails gratuitos al mes. Eh, eh, 2000, emails, sí, no, 2.000 suscriptores y No me acuerdo cuántos emails eran Pero bueno, hasta 2.000 suscriptores gratuitos al mes Y hicimos un análisis eh, Y estuvimos viendo Si nos salía rentable tener el plan Freemium o no eh, Lo que veíamos, muchísima gente que se registraba Mandaba 2.000 emails y no volvían nunca eh, Luego veíamos Mucha gente que que la mayoría de gente que se mantenía... Había gente que se mantenía en el plan freemium y que se iban a mantener para siempre. Entonces, tampoco nos resultaban interesantes. Y, y básicamente veíamos que la gente que pagaba, pagaba bastante rápido. Entonces, claro, eh, ahí nos dimos cuenta pues que no tenía mucho sentido mantener el plan freemium. Eh, entonces, ¿qué hicimos? Lo redujimos bastante. Dijimos, a ver, a partir de cuántos clientes eh, no tiene sentido tener... O sea, no, no tienes dinero para pagar una herramienta, ¿vale? Porque una cosa es que no la quieras pagar y otra que no tengas dinero. Entonces dijimos bueno, pues si ya tienes 250 clientes, que son muchos clientes, eh, tienes capacidad para pagar una herramienta. Entonces redujimos el plan eh, freemium a 250 suscriptores. Y, y de hecho, a la gente que utilizaba el gratuito y... Y tenía más de 250 suscriptores, se lo quitamos, o sea, <risa> o sea nosotros, sí, la verdad es que para esas cosas somos bastante brutos Y se lo quitamos, y funcionó bastante bien, o sea, les ofrecimos al que se lo quitamos, pues le dimos una tarifilla Así un poco, no me acuerdo, que era muy barata, valía 10 pavos o algo así, y le daba 10.000 emails, o no recuerdo cuánto era A la gente que lo solía usar y ya está y Moagallon de gente pues se pasó a, a pago de los que usaban el gratis y algunos otros pues se cambian a otro lado pero bueno se habrían cambiado igualmente
0: cuando hubieran llegado al
1: límite o sea que tampoco no suponía problema
0: ahora pasamos al bloque de, de inversión o de inversores y bueno es muy me, me apetece mucho este bloque porque al final has pasado por todo el, todos los pasos ¿no? de, de negociación imagino venta pues Creo que puedes soportarnos un punto de vista muy bueno. Eh, bueno, la primera pregunta es obligada. Eh. ¿Por cuánto fue la cantidad total de, de la compra?
1: Pues fue un millón y pico. Eh, la venta de participaciones en sí,
0: 1,1. Bueno, ¿lo, lo tienes ahí. Vamos. Ya lo tenías a, a, a listo ya.
1: Sí, hombre, es fácil. O sea, ha sido un número al que le hemos dado vuelta sé que sí sí eh, a ver al final no es una venta millonaria pero teniendo en cuenta los porcentajes que teníamos cada uno pues sí que es una venta que es muy interesante desde el punto de vista económico eh, porque al final si no eres rico de de cuna digamos es una cantidad que te soluciona bastante la papeleta eh, y luego sí que es verdad que hemos negociado y que estos tres años que el, desde que vendimos la primera parte pues hemos tenido salarios bastante altos y luego los que hemos negociado para quedarnos también son bastante altos. Entonces, al final desde el punto de vista económico nos ha salido bastante bien.
0: Ahora que tienes ya toda la perspectiva, ¿en qué, en qué momento consideras que es bueno buscar un inversor?
1: A ver, nosotros en ningún momento hemos tenido inversión eh, porque nosotros pusimos 3.500 euros en Aguma Bail y ya no se hizo una ampliación de capital Hasta que se hizo la primera parte de la venta Que se pusieron 1000 euros Para un tema burocrático de acciones Entonces al final la, El dinero total que se ha invertido En Aguamabil ha sido 4500 euros eh, Entonces Desde el punto de vista de conseguir inversores No soy yo El, el adecuado para dar consejos Porque somos bastante foquetes. Eh... Para el tema de conseguir inversión Nosotros intentamos en un principio Cuando estábamos facturando, no recuerdo, 4 o 5 mil euros Conseguir inversores Y no fuimos capaces eh, Tampoco lo intentamos mucho, eso es verdad Porque empezamos en un set, en un, Fue un verano Empezamos en agosto Por ahí eh, Y a finales de septiembre vimos que en vez de 4 mil Habíamos facturado 10 mil y dijimos oh, Pues ya está vamos con esto y, y vamos para adelante y Pero sí, la verdad Pues bueno, pues al final era una idea que tampoco Es digamos muy No sé, muy sexy no Y, y Nuestro equipo Tampoco era muy heterogéneo eh, Que ya sabes que a los inversores siempre les gusta Tener a alguien de negocio, a alguien de tal eh, Entonces Bueno, pues hubo algunas conversaciones Pero ninguna, ninguna fructificó mm. eh, Entonces Conseguir inversión nosotros, mal <risa> mal, malos mal dando consejos eh, y, y básicamente eso, nosotros el tema de inversión, sí que es verdad que hemos sido bootstrappers totales ¿no? y, y ya está en las dos empresas además, en la anterior pusimos pues eso también, 3000 euros o algo así porque se pone a constituir una sociedad
0: hmm. a ver, pongo un contexto porque a lo mejor la gente dice, bueno, como, como, ¿A quién han vendido? ¿no? Pues, Bueno, yo leí esto, que una empresa italiana eh, llamada Mela compró primero el 70% y más tarde el 30% restante. ¿En, qué, ¿En ¿Cómo fue el acercamiento? Esto? Eh, ¿Vinieron ellos? ¿Fuisteis vosotros?
1: No, nosotros no teníamos ninguna intención de vender. En 2015 pues nos mandaron un email, eh, se presentaron un poco, dijeron que era una empresa italiana, que... Eh, básicamente eh, se dedican a lo mismo que nosotros, son un ESP, y eran bastante grandes, cotizados en bolsa, y en Italia son muy son gigantes, ¿vale? Entonces eh, ellos nos dijeron que que lo que buscaban eran empresas pequeñas, eran digamos, eh, hacer un ESP gigante con empresas de toda, de toda Europa, digamos, ¿vale? Eh, entonces esa era su visión inicial. Entonces, a nosotros nos pareció interesante, pero les dijimos, nosotros les dijimos nuestras dimensiones. En aquel momento, pues no me acuerdo, teníamos 600 o 700 clientes. Entonces, nosotros fuimos sinceros desde un principio y les dijimos que, que a lo mejor no éramos lo que ellos buscaban. Eh, pero ellos sí que es verdad que les estaba costando mucho entrar en el mercado español, estaban haciendo, estaban gastándose bastante dinero para intentar entrar y no estaban siendo capaces. Y ellos veían que nosotros sí, que crecíamos bastante y demás, entonces, pues, nos hicieron nos dijeron que ellos podrían estar interesados en comprarnos y que hiciéramos una negociación. Al final, el tema era que ellos querían comprar la compañía con unos múltiplos basados en, en el EBITDA y en, el, y en la facturación. Y el asunto era que, claro, que a nosotros eso no nos interesaba porque nosotros crecíamos todos los meses una barbaridad. Siendo tan pequeño, pues te puedes imaginar. Y entonces les dijimos que habría que hacer una, una negociación pues valorando un poco lo que iba a ser en un futuro. ¿no? Eh, y al final pues llegamos a, a un acuerdo, eh, ellos valoraron lo que iba a ser en un futuro y además nos dijeron que, que vale pero que compraban solo el 70% y que el otro 30% restante pues se quedaba en función, vamos, se quedaba una acción de compra que se ejecutaba si nosotros queríamos y ellos oh, vamos si, cual, si cualquiera de los dos quería se ejecutaba a los tres años y, y básicamente pues en eso eh, a los tres años pues se ejecutó la acción de compra y vendimos las participaciones que, que nos quedaban no pues eh, básicamente la aproximación fue de ellos nosotros en ese momento no teníamos mucha intención de vender
0: y contactaron por email linkedin Sí, nos
1: mandaron un email mandaron un email a rafa Diciendo pues eso Que eran tal y que estaban interesados en hacer una reunión bueno, Así fue el primer contacto
0: ¿Y salió opción de de que compraran el
1: 100%? Sí, claro, pero eh, esa opción es, es, resultaba menos interesante para todos Porque eh, primero para ellos Ellos preferían que nos quedásemos nosotros en una temporada, claro eh, Luego para nosotros, nosotros éramos, vamos Creíamos que era una cuestión más de fe que de certeza Que la compañía iba a crecer bastante Entonces, claro eh, Nosotros no queríamos vender el 100% Porque sabíamos que si valorábamos a, Con múltiplos de vistas y revenues eh, Nos interesaba quedarnos participación Y venderla pasados X años Entonces, pues esa, esa forma de comprar Era más interesante para todos
0: Y el que fuera al final el 100% ¿Fue por llegar a X número de clientes? ¿O qué es el lo que activó la palanca de, mira, aquí ya, cuando lleguemos aquí, vendemos 100%? No,
1: era un periodo de tiempo, eran tres años. Ah, y bueno. luego había una facturación para activarlo. Pero bueno, era una facturación un poco de, de para ellos cubrirse si pasaba una desgracia, yo creo, más que otra cosa.
0: Cuando os compraron el 70%, eh, ¿cambió algún aspecto de la empresa o a la hora de tomar decisiones me refiero?
1: A ver, nosotros lo que negociamos ahí era que nosotros
0: nos teníamos que quedar con todos los
1: poderes de la empresa porque al final eh, lo que no queríamos era quedarnos una empresa con un 30% de participación y no tener ningún poder decisorio. Entonces sí que llegamos a un acuerdo y firmamos un marco de trabajo en el que ellos no tenían poder de decisión sobre la empresa. Vale, la, el poder de decisión estaba en nuestras manos A no ser que hubiera algún caso De algo gordo En plan quiebra o cosas así eh, El poder de decisión Era, era nuestro Entonces, claro, eh, no cambió nada Y de hecho, después de vender el 100% Pues hemos seguido trabajando igual Y sin cambiar nada, básicamente pues hacemos Un par de auditorías al año Que son obligatorias porque ellos son cotizados en bolsa eh, Un informe mensual Y algunas reuniones al año creo que son tres reuniones y ya está. No hacemos mucho más.
0: Y al haber vendido al 100%, ¿eh, tenéis alguna obligación, por ejemplo, de permanencia?
1: Sí, normalmente ponen obligaciones de permanencia asociadas a este tipo de operaciones. En nuestro caso, sí.
0: Pero antes, en la mini... Cuando hemos hablado así por encima, eh, has comentado sí que no tenías como obligación de. No teníamos exclusividad. Eso, no tenemos
1: exclusividad. exclusividad. Es decir, podemos montar otro, otro negocio si queremos. <ríe> sí.
0: Ahora que ves las cosas con perspectiva, ¿habrías vendido la empresa?
1: Cuando tomamos la decisión, eh, lo que dijimos era que tomásemos la decisión que tomásemos, que no podíamos estar dándole vueltas y eh, si hubiéramos hecho y si tal, porque al final. Es un pensamiento que es muy, eh, digamos, es muy dañino, ¿no? Porque los sí no, no sirven para nada. Entonces, yo creo que hubiera hecho lo mismo. Al final, yo creo que cuando tienes que vender, o sea, que cuando alguien te viene con una buena oferta, si no, va a poder gastarse ese dinero en ser tu competencia. Entonces, eh, sobre todo si es mucho más grande que tú, de tamaño. Entonces a nosotros nos cuadró bien y, y decidimos así y yo estoy contento con la decisión.
0: ¿O fue algo que al principio tuvierais pensado? Mira, hay estos grandes y a lo mejor, quién sabe, en un futuro nos pueden comprar. Mm, no, la verdad es que no
1: hacíamos mucha adquisición ficción de esta. No era un poco el objetivo. El objetivo era ganar dinero y vivir de lo nuestro. Era más que nada el objetivo. No me va a comprar. O sea, yo es que MailApp no sabía ni quiénes eran cuando me mandaron el email. Y es verdad, así. Y debe ser de las compañías de email marketing más grandes de Europa.
0: Si no la más. Porque muchas veces hay empresas eso que nacen ya con la idea de, de mira, conseguir tantos usuarios y salir ya de, de esto, ¿no? Palmar pasta. En nuestro caso no. Vale. Y bueno, ya. Para cerrar el último bloque de preguntas que, que pensaba que iba a iba a ser menos tiempo, pero se nos está yendo ya. <risa> eh, bueno, el apartado es de preguntas sobre reflexionar, ¿no? Eh, sí. Y las preguntas son las siguientes. Imagina que el gobierno escucha este podcast. Eh, ¿Qué crees que deberían mejorar? Hmm.
1: ¿Qué crees que debería mejorar?
0: A la hora de aprender, me refiero. no Sí,
1: sí, sé, sé lo que quieres quiere decir. Y, a ¿Qué ver, facilidades es
0: que, crees que podrían hacer? que A ver, yo creo que ya hay
1: bastantes facilidades, no realmente, porque si quieres montar una empresa, el tema de la cuota de autónomo esta nueva no está mal. Entonces, no creo que la intervención de los gobiernos sea... Eh, decisiva a la hora de generar un, un tejido de emprendimiento. O sea, no, Yo creo que no es que hay otros temas más importantes como culturales, eh, educacionales y demás a la hora de generar emprendedores que las leyes que pueda haber o dejar de haber.
0: ¿Y no hay ningún alguna pega al vender la empresa a, a una italiana? que No sé, si había algún problema ahí burocrático... No, la verdad es que no,
1: al final, eh, hombre, yo creo que eh, al final una venta de, es una venta de participación normal y corriente, además la venta de participaciones están relativamente, mm, con re, impuestos relativamente bajos, un veintitantos por ciento, o sea que por ahí bien, y no, no hemos tenido mucho problema, al final nosotros lo pusimos en manos de un bufete de abogados y ellos se
0: encargaron de todo, el tema burocrático y demás, y ya está. Luego, bueno, viene la idea esta de que emprender es lo mejor que te puede pasar en el mundo y no sé si tú le podrías dar un consejo a una persona para... Oye, piénsatelo dos veces antes de montar un negocio en Internet.
1: Hombre, sí. Yo creo que ahora mismo hay mucho mucho humo alrededor del tema de montar negocios. Hay mucho curso de 10.000 pavos que no vale para nada y ahí... Hay mucha basura ahí de gente que no ha hecho nada en su vida y que básicamente se está forrando a costa de convencer a otros de que hagan ¿vale? Eh, entonces creo que sí que hay que tener cuidado un poco con el tema de la formación y respecto de montar un negocio en internet eh, yo creo que está muy todo el mundo piensa que es súper fácil y que y, y no lo es al final internet o sea, si tú pones una tienda en una calle, ¿sabes? A esa tienda va a pasar gente, porque es que pasan por delante. Pero si tú pones una tienda en internet, eh, cabe la posibilidad de que nunca jamás llegue nadie. O sea, no creo que hay que ser un poco responsables a la hora de recomendar, montar negocios. ¿Sabes? Es lo que opino, porque al final es un tema que quema mucho y que eh, puede que te salga bien. Y que tengas un buen retorno, pero a lo mejor si lo analizas, si hubieras estado esos años trabajando en una empresa hubieras tenido más retorno entonces es un tema que hay que analizar con cuidado
0: y por ejemplo, una persona que haya terminado los estudios y tenga pensado hacer algo no lo tenga muy bien claro ¿le recomendarías mejor entonces mira, primero trabaja mira, piénsatelo bien, pero no te tires así al barro
1: una persona que ha empezado los estudios si dedica dos años a un negocio que le sale mal pues tampoco pasa nada ¿sabes? o sea yo hablo más de gente que ya tiene unas responsabilidades que tiene una familia que tal ¿sabes? es un poco de la gente que acaba picando en estas cosas que son un poco dañinas ¿sabes? pero un chaval joven pues inténtalo ¿sabes? si es lo que quieres no hay ningún problema
0: y la última pregunta ¿qué te gustaría hacer lo siguiente? ¿emprender otra cosa o invertir en otras empresas
1: yo emprender porque al final creo creo que lo que se me da bien es montar cosas al principio o sea, cuando la cosa está montada y hay que afinar y demás yo creo que no se me da tan bien
0: genial pues oye me alegra oír eso y que quieras seguir adelante haciendo cosas y bueno muchas gracias por tu tiempo y espero mantener el contacto contigo y mucha suerte en todo lo que te propongas de ahora en adelante
1: Igualmente, y muchas gracias por acordarte de mí